0: Amós, capítulo 1, versículos 1 y 2. Las palabras de Amós, que fue uno de los pastores de Tecoa, que profetizó acerca de Israel en días de Ucías rey de Judá, y en días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel, dos años antes del terremoto. Dijo, Jehová rugirá desde Sión y dará su voz desde Jerusalén y los campos de los pastores enlutarán y se secará la cumbre del Carmelo. El león que aquí nos describe también, es uno de los animales que más interés suscita tanto en niños como en adultos. Probablemente a todo el mundo le gusta observar a los leones o bien en el zoo o bien en los documentales sobre animales. Son en parte un animal más y tienen sus costumbres igual que lo tiene también una ballena o una jirafa o un koala. Es un animal más, pero a la vez son diferentes a los demás por su fiereza, por su fuerza y su capacidad para matar. Eso es lo que nos fascina. Nos fascinan en parte los leones igual que nos fascinan algunos, por lo menos, las alturas. Queremos subirnos a la torre más alta o al puente más alto para echar un vistazo desde allí por la adrenalina que genera, por la sensación de peligro. Pero igual que con las torres o los puentes, no nos acercaríamos a un león sin seguridad. De hecho, hay muchos que sí se asoman desde alturas impresionantes, que yo nunca haría, pero jamás uno se acercaría a un león sin haber barrotes de por medio o cristales en el zoo. Una cosa es no tener miedo a las alturas y otra muy distinta, exponerte a una muerte segura, que es lo que sería si te acercas a un león sin protección. Los leones son, son animales peligrosos y su rugido es tan fascinante como los leones mismos. Se dice que sus rugidos paralizan a sus presas cuando, tras acercarse sigilosamente a su presa, por fin salen de su escondite. Sus presas normalmente son más rápidas que ellos, así que usan el sigilo y este rugido suyo para poder cazar. ...para paralizar a su presa y poder, de esta manera, alcanzarla. Y también rugen para defender sus territorios o bien para anunciar a sus enemigos que han llegado. A otros enemigos, otros leones o hienas o cualquiera de sus enemigos. Sus rugidos se pueden escuchar a 5 kilómetros de distancia. Y algunos afirman que hasta a 8 kilómetros de distancia se puede escuchar el rugido del león. En cualquier caso, el rugido del león nunca es buena señal. Si eres otro león, significa que pronto vas a tener una encarnizada pelea que normalmente en las peleas de los de los leones machos, de los leones, se saldan con un muerto. Si eres una gacela, un impala, una cebra, puede que escuchar ese rugido signifique tu muerte. Pero hay un solo dios, así que el rugido que en Amos escuchamos, este rugido de león, no dará lugar a una lucha entre varios dioses, entre varios leones. El rugido del que leemos aquí es el rugido del león que sale a cazar a su presa con violencia, con fiereza y con un poder que no puede ser contenido de ninguna manera. Solo queda esperar, sentir sus dientes apretando el cuello hasta la asfixia, que es como los leones matan a sus presas. Amós es el tercero de los profetas menores y en este día nos introduciremos a este profeta estudiando su contexto, lugar, tiempo, situación... ...su mensaje en líneas generales y extrayendo alguna conclusión de todo esto. En primer lugar, vamos a ver el tiempo y el lugar de la profecía de Amós. Como sabemos, los profetas normalmente eran enviados o bien a Judá o bien a Israel. Judá estaba conformada por la tribu de Judá y Benjamín... ...aunque muchas veces no se le menciona porque era lo suficientemente pequeña... ...como para no, no hace falta mencionarla. Pero en Judá y Benjamín... ...y también la mayoría de los levitas que servían por supuesto en Jerusalén, aunque no tenían un territorio como tal. Así teníamos que Oseas fue también profeta para Israel y Joel fue profeta para Judá. Elías y Eliseo, aunque sin libro, fueron enviados también a las tribus del norte, a Israel. Isaías, Jeremías, Ezequiel fueron profetas para Judá, enviados a Judá. Y luego tenemos algunas excepciones, como Jonás, que fue enviado solamente a las naciones, a Nínive en particular. Así que Amos es enviado a las tribus del norte, a Israel. Como podemos leer en el primer capítulo, eso no quiere decir que no tenga nada que decir a las demás naciones o a Judá mismo. Solo que su ministerio se centró en Israel. En cuanto al tiempo, Amós profetizó durante el siglo VIII a.C. Es decir, aquello que va desde el 700 hasta el 800 a.C. Aunque no sabemos exactamente durante cuánto tiempo. Se calcula que fueron alrededor de 15 o 20 años que Amós estuvo profetizando y comenzó su profecía un poco antes que... Oseas, eran contemporáneos, y además profetizando para las tribus del norte, para Israel. Esto lo encontramos en el primer versículo. Profetizó en, día, en días de Ucías, rey de Judá, y de Jeroboam, rey de Israel. Ahora ambos reyes reinaron durante bastante tiempo, casi cuatro décadas, y por eso es tan difícil saber cuánto duró su ministerio. También nos hace saber que comenzó dos años antes de, del terremoto. No dice de un terremoto, sino que dice del terremoto. Y aunque nosotros no sabemos la fecha exacta de este terremoto, lo que sí sabemos es que fue un terremoto terrible, como probablemente no se haya dado en esa zona desde entonces. Josefo afirma, Josefo el historiador judío, afirma que este terremoto ocurrió cuando Ucías rey de Judá, que se nos menciona aquí, quiso quemar incienso en el templo, algo que correspondía solamente a los levitas. Y tenemos realmente la narración de esto en, segunda de crónicas, en el segundo libro de Crónicas, capítulo 26, versículo 16, que nos dice... Mas cuando yo era fuerte, Ucías, este rey de Judá, su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. Y entró tras él el, el sacerdote Azarías, y con él ochenta sacerdotes de Jehová, varones valientes. Eran valientes porque se estaban enfrentando a su rey. Y se pusieron contra el rey Ucías y le dijeron: No te corresponde a ti, oh Ucías, el quemar incienso a Jehová sino a los sacerdotes hijos de Aarón, que son consagrados para quemarlo. Sal del santuario porque has prevaricado, y no te será para gloria delante de Jehová Dios. Entonces, entonces Ucías teniendo en la mano un incensario para ofrecer incienso, se llenó de ira, y en su ira contra los sacerdotes, la lepra le brotó en la frente delante de los sacerdotes en la casa de Jehová, junto al altar del incienso, y le miró el sumo sacerdote Azarías y, los, y todos los sacerdotes, y aquí que la lepra estaba en su frente, y le hicieron salir apresuradamente de aquel lugar, y él también se dio prisa a salir, porque Jehová lo había herido. Así el rey Ucías fue leproso hasta el día de su muerte, y habitó leproso en una casa apartada, por lo cual fue excluido de la casa de Jehová, y Jotam su hijo tuvo cargo en la casa real, gobernando al pueblo de la tierra. Ahora bien, leyendo esto... Esta narración no podemos encontrar, no nos dicen nada las escrituras de, sobre que hubo un terremoto en esos días. Y de haber ocurrido, seguramente sí habría re, sido recogido en las escrituras. Porque fue bastante más grave que solamente la lepra del rey Ucías, por muy grave que fuera. Pero en, los, en la tradición judía se dice que el terremoto ocurrió entonces. Si tenemos una mención de este terrible terremoto más adelante, en el libro del profeta Zacarías, 14.5 que dice, y huiréis al valle de los montes, porque el valle de los montes llegará hasta Azal. Huiréis de la manera que huisteis por causa del terremoto en los días de Ucías, rey de Judá, y vendrá Jehová mi Dios, y con él todos los santos. Todo esto nos debe dirigir también a la situación social y económica de los tiempos de Amós. Profetizó, decíamos, en el siglo VIII Cristo entre el 790 y 750 más exactamente, si lo queremos reducir un poco más, sería entre el 770 y... 755, más o menos, y fue enviado a profetizar a las tribus del norte, lo que conocemos como Israel, diferenciándolo de Judá, también llamada las diez tribus, o Efraín en otros sitios, pero Israel en general. Y ambos reyes que se mencionan, Ucías de Judá y Jeroboam de Israel, no solo que reinaron durante un tiempo bastante largo, alrededor de 40 años, sino que también tuvieron reinados muy prósperos. Esto fue debido a que en el año 805... El rey de Asiria, Adad-Nirari III, derrotó a Siria, destruyendo así a un constante enemigo de Israel que lo acosaba constantemente y lo hizo durante siglos, que era además mucho más poderoso que Israel y había esperanzas nulas de poder vencerlo. Siria era una gran potencia y en el año 805 a.C. fue destruido por Asiria. Así que una vez eliminada esta gran amenaza para Israel, que era Siria dio lugar a un tiempo de prosperidad y ensanchamiento de territorios por parte de Israel. No es que esto fuera la intención de Asiria, el librar a Israel, para nada. Sino que, más bien tras esta victoria de la gran potencia, Asiria se quedó pasiva durante bastantes décadas. Supongo que, igual que nosotros, después de hacer un esfuerzo monumental, nos quedamos exhaustos y en estado casi vegetativo. Lo mismo le ocurrió a Asiria durante todos estos años. O más bien se estuvo reorganizando, porque recordemos que unas décadas más tarde Asiria destruiría para siempre y llevaría al, al cautiverio a Israel. Así que más bien se estaba reorganizando durante todo este tiempo. El reinado de Jeroboam II, Jeroboam, este que se nos menciona aquí, que es Jeroboam II, lo encontramos en el segundo Libro de Reyes, el capítulo 14, que nos dice en el, 15, en el año 15 de Amasías, hijo de Joás, rey de Judá... Comenzó a reinar Jeroboam, hijo de Joás, sobre Israel en Samaria, y reinó 41 años. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, y no se apartó de todos los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel. Aquí vemos la diferencia entre este Jeroboam, no lo confundamos con el Jeroboam, que se que separó su reino tras la muerte de Salomón. No es el mismo, este es el que estamos tratando, los tiempos de Amos, es Jeroboam II, como veremos más adelante, y el primero es, lo podemos llamar Jeroboam I. Él restauró, este Jeroboam II, los límites de Israel desde la entrada de Amad hasta el mar de Araba conforme a la palabra de Jehová, Dios de Israel, la cual él había hablado por su siervo Jonás, hijo de Amitai, profeta que fue de Gatefer. Porque Jehová, y esto es por qué les dio este tiempo de prosperidad, este tiempo de ensanchamientos de territorios. Porque Jehová miró la muy amarga aflicción de Israel, que no había siervo ni libre, ni quien diese ayuda a Israel. Y Jehová no había determinado raer el nombre de Israel de debajo del cielo. Por tanto, lo salvó por mano de Jeroboam, hijo de Joás. Los demás hechos de Jeroboam, y todo lo que hizo, y su valentía, y todas las guerras que hizo, y cómo restituyó el al dominio de Israel a Damasco y a Amad, que habían pertenecido a Judá, no está todo esto escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. Y durmió Jeroboam con sus padres, los reyes de Israel, y reinó en su lugar Zacarías, su hijo. Así que esta fue una época de gran prosperidad. Que por otro lado era totalmente nueva para el pueblo de Israel, por lo menos para los reinos del norte. Totalmente nuevo. Parecían tener el favor de Dios con ellos. Dios los estaba bendiciendo. Conquistaron Damasco, una importantísima ciudad que, será, que sería su capital... No hubo tanta prosperidad desde los mismos tiempos de Salomón para las tribus del norte. Hasta entonces, básicamente, solo hubo derrotas y sangre vertida. Solo hubo decadencia, como ocurre, de hecho, en todas las guerras. Pero, ¿cuál era la situación religiosa durante todo este tiempo? De gran prosperidad, donde Dios los estaba bendiciendo. Puede que si solamente nos quedamos con esta información de que había gran prosperidad económica, territorial... Pensemos que eso es que estaban haciendo la voluntad de Dios y, por tanto, Dios le estaba bendiciendo como recompensa, como cumplimiento, ¿verdad?, de la primera parte del, del pacto mosaico. Les prometió bendiciones si cumplían su ley. Al fin y al cabo, en el pacto mosaico era esto. Había maldición, por un lado, y castigo y miseria si no cumplían los mandamientos. Pero había bendición económica, territorial y prosperidad en todos los sentidos si cumplían la palabra de Dios. Así que podríamos decir que su situación religiosa está bastante bien... ...porque Dios le estaba bendiciendo. Pero las cosas son bastante más complejas. Dios no es una máquina expendedora donde si pulsas las teclas correctas... ...introduces las monedas correctas... ...vas a conseguir justo el producto que tú deseas. Y con esto no decimos para nada que Dios incumple sus promesas... ...o que Dios incumple sus pactos. No estamos diciendo eso. Más bien significa que las cumple a su debido tiempo... Y como veremos ahora, es también un Dios de misericordia, como también leímos. Infinita hacia los suyos, pero limitada hacia los que no son suyos. ¿Tiene misericordia? Sí, pero limitada. Porque la situación religiosa de Israel, de las tribus del norte, era algo más que deplorable. Era deplorable y así lo fue durante más de dos siglos, desde el momento en que se dividieron los reinos. Eso es lo que, en el versículo 24... Leíamos que este Jeroboam II hizo lo malo ante los ojos de Jehová. No se apartó de todos los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel dos, casi tres siglos antes. No se apartó. Durante todo este tiempo hicieron el mal. Y Jeroboam II siguió haciendo el mal, también igual que Jeroboam I. Si hacemos memoria, y es importante que hagamos memoria... Porque la Biblia no es una serie de relatos inconexos, sino que todo tiene una congruencia y todo ha sido escrito y nos ha sido dejado por una razón. Si hacemos memoria, cuando los dos reinos se dividieron como castigo por los pecados de Salomón, Jeroboam fue rey sobre los reinos del norte, sobre las diez tribus, sobre lo que sería conocido como Israel. El porqué de la división la encontramos en, en el primer libro de Reyes, capítulo 11. Es un relato bastante largo, voy a leer solamente unos versículos. Dice, y se enojó Jehová contra Salomón No lo haré en tus días, por amor a David tu padre, lo romperé de la mano de tu hijo. Pero no romperé todo el reino, sino que daré una tribu a tu hijo, por amor a David mi siervo, y por amor a Jerusalén, la cual yo he elegido. Esta tribu, como decíamos, es la tribu de Judá, que se le queda a la descendencia de Salomón, de David, de Salomón, y que incluía también a Benjamín. Y podemos identificar en la historia de Israel cuatro grandes juicios, aunque otro hubo, por supuesto, otros muchos, como podemos leer... En el libro de los jueces, donde hay juicio tras juicio tras juicio, liberación tras liberación tras liberación. Estos cuatro, estos cuatro grandes juicios comienzan con este, la separación del pueblo de Israel en dos reinos distintos. Ambos, verdad, al fin y al cabo eran hijos de Abraham, Isaac y Jacob. Y sin embargo, en el juicio de Dios a Salomón, el reino se separa, se divide el reino. Otro de los juicios será el que acontece después de esta profecía de Amós, de esta profecía de, de, también de Oseas, que es la destrucción de Israel por Asiria, por parte de Asiria. El tercero sería el cautiverio babilónico de Judá. Y el último podemos identificarlo como en el año 70 después de Cristo, con la destrucción de Jerusalén por los romanos. Aunque en esos juicios es tentador también incluir el holocausto del siglo XX. Pero este juicio... Esta división de los reinos también produjo que Jeroboam, el rey de las tribus del norte, enemigo de Roboam, hijo de Salomón, diera un giro político a la religión. Con gran astucia política, en una jugada maestra y con una previsión que les falta bastante a los políticos de hoy en día, vio que el que la adoración fuese en Jerusalén, territorio de Judá, podría hacer que los israelitas quisieran reunificar el reino a medio plazo, incluso a corto. Decirle, entonces a, a, a Jeroboam, nos has dividido, no podemos cruzar la frontera, no podemos adorar a Dios, como es debido. Preferimos volvernos y ser un solo reino. Jeroboam, viendo esto, dijo en su corazón, primer, primer libro de Reyes, 12, 26. Ahora se volverá el reino a la casa de David, si este pueblo subiera a ofrecer sacrificios a la casa de Jehová en Jerusalén. Porque Jerusalén, recordemos, estaba en territorio de Judá, aunque cuando David la puso como capital del reino, no pertenecía a nadie, era de los jebusitas. Porque el corazón de este pueblo se volverá a su señor Roboam, rey de Judá, y me matarán a mí, y se volverán a Roboam, rey de Judá. Y habiendo tenido consejo, hizo el rey dos becerros de oro, y dijo el pueblo, Bastante habéis subido a Jerusalén. He aquí tus dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. Y puso uno en Betel, y el otro en Dan y esto fue causa del pecado porque el pueblo iba a adorar delante de uno hasta Dan Hizo también casas sobre los lugares altos e hizo sacerdotes de entre el pueblo que no eran de los hijos de Leví. Es decir, estaban rompiendo por completo los diez mandamientos, empezando por el primero, o más bien, por el segundo. Jeroboam, decíamos, fue bastante astuto. tenía Realmente tenía razón en todo esto. Su agudeza mental era digna de imitar y su maldad también... Digna de ser recordada por siglos hasta la completa des destrucción de Israel. En esta historia, Jeroboam, que se separó de Roboam, el hijo de Salomón, pudo haber sido un gran héroe. Era un hombre, y lo era. Un hombre esforzado, valiente, inteligente, gran estratega, que buscaba el bien del pueblo porque estaba intentando, de hecho, la separación, la división se dio porque estaba intentando bajar los impuestos. Todo lo contrario del necio de Roboam, que prefirió escuchar a los jóvenes y solamente aumentaba los impuestos Jeroboam podía haber sido un héroe pero en todo esto, en sus decisiones se convirtió en alguien peor incluso que este Jeroboam hijo de Salomón y por todo esto Dios le castigó duramente a él y a su casa se puede ver la intensidad de esta traición a Dios en, en el primer libro de Reyes 14 de cómo desperdició una grandísima oportunidad, como Dios le puso como puso a David le levantó de la nada y le dio la oportunidad de hacer un gran bien al pueblo. El profeta Aías le dijo a la misma mujer de Jeroboam... Jeroboam. Esto sigue siendo en el primer libro de Reyes, 14. Así dijo Jehová, Dios de Israel... Por cuanto yo te levanté de en medio del pueblo... No venía de sangre real, no era un príncipe... Sino que le levantó de en medio del pueblo, igual que a David... Y te hice príncipe sobre mi pueblo Israel... Y rompí el reino de la casa de David y te lo entregué a ti. Y tú no has sido como David mi siervo, que guardó mis mandamientos y anduvo en pos de mí con todo su corazón, haciendo solamente lo recto delante de mis ojos, sino que hiciste lo malo sobre todos los que han sido antes, que ti, antes de ti. Pues fuiste y te hiciste dioses ajenos e imágenes de fundición para enojarme, y a mí me echaste tras tus espaldas. Por tanto, he aquí que yo traigo el mal sobre la casa de Jeroboam y destruiré de Jeroboam todo varón, así el siervo como el libre en Israel, y barreré la posteridad de la casa de Jeroboam como se barre el estiércol hasta que sea acabada. El que muera de los de Jeroboam en la ciudad lo, lo comerán los perros y el que muera en el campo lo comerán las aves del cielo, porque Jehová lo ha dicho. Esta ruptura ocurrió por el año 930 a.C. y el reino de Israel fue destruido completamente en el 710 a.C. Y durante estos tres siglos, casi constantemente se repite la fórmula y anduvo en el camino de Jeroboam, el que hizo pecar a Israel. Se utiliza esta fórmula durante tres siglos para casi todos los reyes de Israel. Así es como Jeroboam fue recordado, pudo haber sido recordado como David, el gran rey, ...de Israel, pero fue recordado como el que hizo pecar a Israel durante tres siglos. Tuvo delante de él la oportunidad de ser un segundo David, pero en vez de eso fue una maldición para el resto de la historia de Israel. El rey de los tiempos de Amós, como decíamos, también se llama Jeroboam, pero claramente no hablamos del mismo. Deberíamos llamarle Jeroboam II, como decíamos... Y de este Jeroboam II se nos dice también, como leíamos, E hizo lo malo antes los ojos de Jehová, y no se apartó de todos los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel. ¿Cuáles eran todos estos pecados? La corrupción de la religión, la idolatría, los sacerdotes no ordenados por Dios. En definitiva, sus pecados fueron apartarse de la ley pura, santa de Dios, algo que imitaron todos los reyes después de él. Este es el legado de Jeroboam. Así que la situación religiosa en los tiempos de Amós era bastante deplorable en el Reino del Norte. Estaban sumidos en una religión corrompida, corrupta por completo. Ellos pensaban que seguían sirviendo a Dios, a Jehová, y lo pensaban sin duda alguna. Pero no lo hacían como se demandaba en la ley. Por eso decimos que su religión estaba corrupta. No era otra religión, era una religión corrupta. Y podemos saber que ellos pensaban servir a Dios, porque al fabricar los becerros de oro, uno en Dan y otro en Betel, Jeroboam afirmó que estos te hicieron salir, subir de Egipto. Exactamente la misma fórmula que Aarón también usó al fabricar el becerro de oro cuando, Moisés, cuando a Moisés se le estaba dando la ley. La misma, mismísima fórmula. No era. Jeroboam no es que no tuviera conocimiento. Tenían quizás más conocimiento que los demás, y aún así hizo el mal. Pero más que eso, leemos en el capítulo 5 de Amós que ellos esperaban, estos israelitas esperaban el día de Jehová, pensando que sería un día de gran bendición para ellos. Se seguían considerando el pueblo de Dios, bendecidos por Dios, y esperaban el día de Jehová, pensando que sería un día de bendición. Y el versículo 14 del capítulo 5 dice, buscando lo bueno y no lo malo, Buscad lo, buen, lo bueno y no lo malo, para que viváis, porque así Dios de los ejércitos estará con vosotros. Como decís, ellos decían que Dios estaba con ellos. Ellos decían que Dios estaba a su lado. Ellos adoraban a Dios. Ahora claro, se permitían el lujo de tener algún Dios más, alguna festividad pagana, alguna indulgencia sexual y bastante injusticia, pero eso era solo en ocasiones, dirían ellos. Seguían, ellos decían, servían a Jehová y Jehová estaba además con ellos. ¿No veis la prosperidad que tenemos? Es decir, estaban haciendo justo lo contrario de lo que Dios les pedía y por supuesto el castigo no iba a tardar como se nos dice en Amos. Su religión era, al fin y al cabo, una religión inventada por ellos mismos, no una religión sometida a los preceptos a la ley de Dios. Pasemos ahora a ver quién fue este Amós, este profeta que nos trae la palabra, que les trajo la palabra y nos la trae a nosotros también. Primeramente debemos decir que Amós significa carga o el que lleva una carga, como es el caso realmente de todos los profetas. Tal como nos dice el versículo 1, Amós era un pastor de Tekoa, que estaba al sur de Belén, es decir, en Judá. Su origen era de Judá, no era de Israel pero Dios le llevó a profetizar para el reino del norte. Por otro lado, además de pastor, le dice el mismo al sacerdote Amasías que solo es un pastor de bueyes y que recoge higos silvestres. Esa es toda la descripción que Amos hace de sí mismo. Bollero y que recoge higos silvestres. Hay algunos que dicen que Amos era adinerado porque la palabra que se usa para pastor se refiere a que tenía muchos rebaños, como se dice de uno de los reyes de Dom pero no hay suficiente peso en este argumento. Y con las palabras del mismo Amos que es solo un boyero eso es lo que decía él mismo, es solo un boyero y que recoge higos silvestres, hay muchas más posibilidades de que fuese de origen más bien humilde. No tenía ni sus propias higueras. Si hubiera sido rico, adinerado, hubiera tenido por lo menos sus propias higueras para recogerlas, pero las recogía de los campos. Y eso tiene también sentido desde el punto de vista de lo que Dios quiso hacer con Amós, que era enviarles a alguien completamente diferente a lo que era el reino en esos momentos. Porque había opulencia, había riqueza, había prosperidad. Les envía a un simple boyero que además ni siquiera era de Israel, era de Judá. Pero no solo eso, sino que Amós ni siquiera era profeta o hijo de profeta, dice él mismo. No fue educado o criado para serlo. Era un simple pastor de bueyes al que Dios llamó, como hizo también con Eliseo en el pasado. Todo esto contrasta enormemente con la sociedad de aquellos días y Dios lo usó para avergonzarlo. Esto se corresponde, por supuesto, a los planes de Dios. Que por medio de lo débil y por medio de lo menospreciado, él lo usa para los más altos propósitos, incluido el estar delante de los reyes para reprenderlos por sus pecados, como hizo Amós. Leíamos también en 1 Corintios capítulo 1 lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios y lo que no es para deshacer lo que es a fin de que nadie se jacte en su presencia. Por otro lado la educación de Pastor de Amós, se deja ver también en las imágenes, las expresiones y las metáforas que utiliza a lo largo de todo el libro. La misma imagen del rugido del león es una acogida del campo, que él seguramente habrá experimentado o ha escuchado historias sobre eso. Y seguramente se le llenaba el cuerpo de miedo cuando lo escuchaba. Con el capítulo 4, que les llama o las llama a sus a los que le escuchan los llama vacas de basán. No era demasiado suave en sus palabras. Todo esto porque era un hombre del campo. Pasemos ahora al segundo punto, después de haber visto el contexto. ¿Cuál es el mensaje de Amos? ¿Qué es lo que aportamos? ¿Qué es lo que nos traemos? ¿Qué podemos aprender de Amos? Debemos recordar que Dios levantó a estos profetas de modo parecido a como levantó a los jueces antes de los reyes de Israel, tiene en común que tenían un propósito específico. A los jueces los llamó para que liberasen a Israel de sus enemigos, después de sus muchos pecados, después de ser castigados duramente. Así que estos jueces liberarían a su pueblo y los gobernaría en la justicia, en la ley de Dios. A estos profetas, tanto los mayores como Isaías, Jeremías, Ezequiel, como los menores, los levantó en general o resumiendo para tres cosas en particular. Anunciar sus juicios llamarles al arrepentimiento y traerles la promesa de salvación siempre apuntando hacia Jesucristo. Es decir, los profetas serán llamados para traer un mensaje de condenación en medio de una sociedad de pecado y corrupta moralmente, con una religión corrompida y una adoración falsa. Podemos decir que lo que fundamenta el mensaje de los profetas es la denuncia del pecado de su audiencia. Siempre están denunciando su pecado. Y por eso también viene el juicio, por eso también les requiere el arrepentimiento, por eso también les trae la promesa de salvación, porque en el corto plazo no serían salvados, sino castigados. Hay excepciones a todo esto. Tenemos al profeta Daniel cuya situación era totalmente diferente. Dios no le levantó para denunciar los pecados de Israel porque ya estaba él mismo pagando por sus pecados en Babilonia o a Jonás que fue enviado a las naciones, aunque también denunció sus pecados, los llamó al arrepentimiento. Y todos estos ingredientes se dan también en el profeta Amós. Primeramente, en Amós se anuncian los juicios de Dios. Eso está claro desde el minuto 1, cuando empezamos a leer el libro de Amós. El versículo 2 que leíamos dice, Jehová rugirá desde Sión y dará su voz desde Jerusalén, y los campos de los pastores se enlutarán y se secará la cumbre del Carmelo. De primeras, presenta a Dios como un león que ruge que sale para cazar, para destruir, para castigar. Algo bastante común también en los profetas es que no solamente anuncian juicios para su audiencia primaria, sino también, muchas veces, anuncian juicio, juicios para las naciones. Lo veíamos en Joel y lo tenemos en Isaías y en Nahum y, y Jonás profetizan sobre Nínive, como ejemplos. Y lo mismo ocurre aquí en Amós. Comienza, de hecho, con el juicio sobre las demás naciones. Siria, Filisteos... Edom, Moab... Estos juicios están en prácticamente todos los capítulos de Amos... Pero leamos en particular en el capítulo 6... Unas palabras nada suaves que tendrán su cumplimiento... Quizás después de la muerte de Amos... En la siguiente generación... Jehová, Amos 6, versículo 8... Jehová el Señor juró por sí mismo... Jehová Dios de los ejércitos ha dicho... Abomino la grandeza de Jacob... Aborrezco sus palacios... Entregaré al enemigo la ciudad y cuanto hay en ella. Y acontecerá que si diez hombres queda, quedar en una casa, morirán. Y un pariente tomará a cada uno y lo quemará para sacar sus huesos de casa. Y dirá al que estará en los rincones de la casa, ¿hay alguno contigo? Y dirá, no. Y dirá que él calla porque no podemos mencionar el nombre de Jehová. Tal sería el castigo. Ni siquiera enterrarían a sus muertos porque habría demasiados. Los tienen que quemar. En segundo lugar, en Amos encontramos también el llamado al arrepentimiento. Porque Dios no se complace en destruir y aniquilar sin más al pecador. Nos lo dice en Ezequiel 33, 11. Vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos, volveos de vuestros malos caminos, porque moriréis, oh casa de Israel. Pero esto no quiere decir que no matará, que no destruirá, que no castigará al impío. Porque desde luego que lo hace, lo vemos en las Escrituras por todos lugares. Pero es un Dios misericordioso y siempre ofrece el arrepentimiento. Pero si no hay arrepentimiento, sin duda alguna que los juicios vendrán, vendrán de seguro. Y así llama también a los israelitas aquí, sobre todo en el capítulo 5. Buscad lo bueno y no lo malo, para que viváis. Porque así, Jehová, Dios de los ejércitos, estará con vosotros, como decís. Aborreced el mal, amad el bien, estableced la justicia en juicio. Quizá Jehová, Dios de los ejércitos, tendrá piedad del remanente de José. Quizás tenga piedad del remanente de José, si os arrepentís. En tercer lugar, también en Amós encontramos las promesas ocupan realmente un lugar bastante limitado en Amós. Y no es tan profundo, con tanto peso mesiánico como si lo encontrábamos en Oseas o si lo encontrábamos en Joel. Pero sí hay promesa y solo puede ser interpretado de manera mesiánica. Estas promesas se encuentran únicamente en los últimos cinco versículos de Amós. Es un Amós, tiene nueve capítulos y solamente los últimos cinco versículos se dedican a traer esta promesa. No falta pero a la vez es bastante reducida. Y aquí vienen días, dice Jehová, en el que ara, en, el, en que el que ara alcanzará al segador y el pisador de las uvas al que lleve la simiente, y los montes destilarán mosto y los collados se derretirán, es decir, están, estarán llenos de trigo o llenos de cultivo. Unas palabras que se parecen bastante a porciones de Isaías cuando habla de las bendiciones eternas de Israel, que será... Por supuesto, tras la venida del Señor. Y como un teólogo apuntó, en el Nuevo Testamento nunca se utiliza el término Nuevo Israel para hablar de los creyentes del Israel espiritual. Simplemente se usa Israel. Como mucho se usa el término el verdadero Israel o el verdadero israelita. Pero nunca Nuevo Israel. No somos una segunda opción. No somos el plan B de Dios. No somos de la segunda división sino que somos el Israel de Dios. Eso es lo que la Biblia afirma sobre nosotros. No somos una segunda versión o una versión mejorada siquiera. No somos una, el plan B de Dios. Somos el Israel de Dios. En tercer lugar, tras haber visto el contexto y el mensaje de Amós, vamos a meditar en qué podemos aprender para nosotros, qué es lo que nosotros podemos, cómo nosotros podemos aplicar esto. Hemos dedicado bastante tiempo a la historia que hay detrás de Amós. La división de Israel, la instauración de la nueva adoración por parte de Jeroboam I y los tiempos prósperos de Jeroboam II. ¿Qué nos enseña todo esto? No solamente hechos, no son solamente hechos interesantes que lo son, pero como decíamos, todo esto tiene un propósito en el plan de Dios, en el plan de salvación de Dios, y tiene un propósito también en cuanto a que fueron escritas para nosotros, como nos decía el apóstol y uniendo la realidad espiritual de que la religión era una religión falsa y corrupta, con la verdad histórica de la prosperidad en tiempos de Jeroboam II, debemos concluir lo siguiente. Nunca debemos juzgar nuestros caminos según nuestra prosperidad. Nunca juzgues tus caminos, tu estado espiritual, según lo bien que te vaya. Es un grave error hacerlo. Si los israelitas se hubieran juzgado por su prosperidad, habrían concluido que estaban en el camino correcto. Que tenían la aprobación de Dios. De que Dios los estaba bendiciendo porque ellos le estaban sirviendo. Dirían, al final no era tan importante el segundo mandamiento. Dios nos está bendiciendo. Dios está aprobando todo lo que hacemos. Y realmente eso es lo que ellos hicieron. No se daban cuenta de lo patética que era su situación. Pensaban que su prosperidad significaba que estaban en paz con Dios. Tenían la aprobación de Dios. Eso es lo que ellos pensaban. No se daban cuenta de lo patética que era su situación. Durante dos siglos y medio Dios los estuvo castigando y oprimiendo por medio de los pueblos vecinos. Y solamente por su misericordia los dejó respirar en ese tiempo. Pero no porque algo hicieran ellos bien, sino, que porque, sino porque Dios se compadeció. Esto salió de Dios mismo. La iniciativa estuvo en Dios. Es lo que leíamos en segundo de Reyes 14, porque Jehová miró la muy amarga aflicción de Israel, como decimos, durante dos siglos y medio, oprimidos. No había ni siervo ni libre ni quien diese ayuda a Israel. Y Jehová no había determinado raer el nombre de Israel de debajo del cielo. Por tanto, lo salvó por mano de Jeroboam, hijo de Joás. Nada se menciona aquí sobre que ellos hicieran algo bien. Más bien, todo lo contrario. Ellos seguían haciendo el mal, seguían haciendo el mal desde, haci desde hacía dos siglos y medio. Su situación era patética, era digna de pena, era deplorable. Dios tuvo misericordia de ellos y les dio estos buenos tiempos, estas casi cuatro décadas de prosperidad. Y esto nos enseña también a nosotros. Juzgamos nosotros nuestros caminos según lo bien o lo mal que nos está yendo. Usamos usamos como argumento cuando somos reprendidos el que tenemos unas vidas tranquilas y prósperas y entonces eso es porque Dios está de acuerdo con lo que hacemos. Esto puede estar bastante profundo en nuestro subconsciente. Juzgamos nuestro estado espiritual en base a lo bien que nos va económicamente o socialmente o en cuanto a que tenemos Buena salud está enraizado en nuestras mentes, en nuestros corazones. Lo hacemos sin pensarlo. El pecado y Satanás se han, se han encargado de que así sea. Como todo me va bien, entonces eso es que estoy espiritualmente bien. Y si alguien me dice lo contrario, le muestro, le demuestro que todo me está yendo bien. Dios me está bendiciendo. Pero hermanos, solo hay una medida para medir nuestro estado espiritual. La ley de Dios, las Escrituras. Nuestra situación en cuanto a estado de salud o el estado económico, no las debemos ignorar nunca. Desde luego que Dios controla todo esto. Pero aprendamos de Israel, durante dos siglos y medio fueron castigados por su falsa adoración. Esta miseria debería haberlos llevado al arrepentimiento, de haberlo comparado con la ley, con las Escrituras. Después tienen un tiempo de prosperidad, que también deberían haber juzgado según la ley... Mirad, nosotros solamente hemos pecado, pero Dios es misericordioso con nosotros y en su gran paciencia, en su gran amor, en su gran misericordia, aún así nos ha bendecido. Arrepintámonos. Ambas cosas, a la luz de la ley, deberían llevar al arrepentimiento. ¿Juzgas tú tu estado espiritual según tu prosperidad? ¿Crees que estás en el camino correcto porque todo te está yendo bien? Si es así, debes salir del engaño, salir de la necedad, salir de la oscuridad en la que estás atrapado y venir a la luz de las Escrituras. O tenemos también el caso contrario, porque no estás progresando económicamente, porque tu salud es débil, por eso crees que estás yendo por el camino equivocado o por el bueno. Recordemos, Dios no nos promete prosperidad financiera ni salud perpetua. Y por otro lado, Dios es misericordioso y nos da mucho más de lo que merecemos, por eso estamos vivos. Pero juzguémonos según la ley, no según nuestras experiencias, no según nuestro estado económico de salud. Según juzguémonos según los preceptos y mandatos. Juzguémonos según las enseñanzas de las escrituras de los apóstoles. Juzguémonos en base también a lo que nuestro pastor nos está diciendo. No levantemos los muros de la experiencia para justificar nuestros Actos. Esto es, hacer esto es una disciplina y es bastante más difícil que levantar una serie de pesas, porque está en la mente y en el corazón, es bastante más difícil. Pero no uses tus experiencias para justificarte, no uses tu prosperidad para justificarte, ponte delante de la ley para ver tus pecados y entonces, al arrepentirte, el que te justificará será Cristo. La única medida de la aprobación de Dios es el vivir una vida de obediencia por medio de la fe en Cristo. Nada más, nada más. Lo demás son solo engaños de Satanás que los utiliza para llevar a la gente al infierno. Si cambiamos las palabras de Pablo en Gálatas 5.6 para aplicarlo a este caso, podemos decir, porque en Cristo Jesús, él se está refiriendo a la circuncisión, incircuncisión, si lo cambiamos, podemos decir, porque en Cristo Jesús ni la prosperidad económica ni la salud valen algo para justificarnos. Ni la miseria ni la enfermedad tampoco, sino que solo cuenta la fe que obra por el amor. Esto es lo que cuenta. En base a esto nos debemos juzgar. La fe que obra por el amor, y el amor es también a la ley de Dios. Vamos a terminar en oración.